0: Москве Москве 21 час 34 минуты в студии Александр Андреев. И сюда пришел наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретто. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Автомобильные же темы будем обсуждать. И начнем с маркировки шин. Нам предлагают новшество. Зачем? Чтобы на старых не ездили.
1: Это новация, которую предлагает Мимпронторг. Он уже освоил несколько тем, связанных с маркировкой. У нас если слышал, наверное, маркировали меховые изделия, изделия из драгоценных металлов, изделия, дорогие духи, а вот теперь решили причем достаточно быстро организовать маркировку шин. Якобы на этом рынке достаточно много контрафакта и каких-то левых изделий, особенно речь идет о тех шинах, которые импортируются в Россию. Но тут в недоумении, собственно, сами производители шин. Ведь у нас в стране кроме отечественных марок, свои заводы имеют достаточно большое количество производителей, да практически все. У нас, на самом деле, тут производят и Мишлен, и Гудьеры, и Континентали, Нокиан, и Перелли, и он
0: ну, По поводу контрафакта удивляются. И
1: никто из этих компаний про контрафакт ничего не знает, потому что они, наоборот, заявляют, что у них очень хорошо налажен контроль на предприятии, все отчетность сходится, то же самое касается тех шин, которые приходит из-за рубежа, там таможня вроде стоит на страже. То есть, проблемы нету особенной, однако Минпромторг решил, что все-таки надо маркировать, и вот тут стоит огромное количество вопросов. Во-первых, в министерстве поставили жесточайшие сроки, с 1 ноября 2020 года маркировка шин они считают, должна стать обязательной, а до 1 декабря все торговые предприятия и производители должны в некий список э, аккредитоваться. И там дальше будет разрабатываться некая методология, по которому производители должны внедрять какие-то рфид-метки в эту резину, и, соответственно, как это делать, никто не очень понимает технологий нет. Потом, значит, соответственно, везде должно стоять оборудование, как вот, знаешь, с алкоголем, там, считывают эту акцизную марку, но здесь, поскольку нельзя клеить на шину бумажку, она отлетит при транспортировке, скорее всего, или ее сотрут, потому что шины возят же не в коробках, а их возят как-то вот сложили в вагоне, там, в контейнер. Поэтому какая-то арфид метка, которую, значит, считывать будут при продаже, и куда-то будет идти информация, скапливается в какую-то базу данных, отслеживать что-то. Тут непонятно две вещи. Во-первых, зачем это нужно, в принципе, потому что темы с контрафактом нету, и сами производители говорят, все нормально на рынке. А во-вторых, не очень понятно, как эту метку пихать в резину, извините за
0: выражение, и не порвется ли она потом в этом месте?
1: Ведь резина – это вещь очень специфическая. Это колеса и шины – это элемент безопасности номер один, наверное, в машине, но ну, один из первых. И поэтому, соответственно, если куда-то внедрять эту метку, надо проводить дополнительные испытания с точки зрения безопасности.
0: Нет, ну, просто так нельзя делать. Нужно уже целиком просчитывать, пересчитывать колесо. И что касается создания колёс, это очень, шин, очень непросто, потому что там, идут разные слои резины, там идет корд, там важно, вплоть до того, как, в каком порядке все это укладывается, накладывается на заводе. И это целая большая наука современной шины.
1: В общем, и Ассоциация производителей шин есть такая в России, и сами производители. В полном недоумении и говорят, что нам это не нужно. Зачем это надо? Плюс к тому, никто не понимает, насколько из-за этого могут подорожать шины, Потому что мало того, что ну сама метка может быть и стоит копейки, но нужно специальное оборудование, которое эту метку будут ставить. Нужно специальное оборудование, которое эту метку будут считывать где-то в магазинах. Надо базы данных, каких-то заводить. и Плюс еще испытания, которые Это все сказ... за год. И это все за год, причем так э, шашками рубанули. Есть подозрение, что, наверное, кому-то хотят поручить какой-то серьезной фирме поручить эту ответственную задачу. Но давайте сначала разберемся для начала, а нужно ли это вообще?
0: Если бы речь шла еще о возрасте шин, потому что, ну, как мы знаем, шины нужно покупать свежие и даже пролежавшие уже год на складе шины. Они хуже, чем те, которые только что сошли с конвейера. Тут это можно было бы каким-то образом понять. Но такая маркировка уже есть. На всех шинах указывается неделя, когда они произведены, и год производства.
1: Да, но тут речь идет о борьбе с контрафактом, масштабы которого нам не приводят. А сами производители говорят, что он ничтожен. В общем, не стоит тех усилий, которые ради этого собираются предпринимать. Поэтому внимательно следим за ситуацией. Мне бы хотелось, чтобы Минпром хотя бы разъяснил, зачем это нужно и во сколько это обойдется. Потому что бывают инициативы, которые говорят... А вот давайте... Помните, была инициатива? Давайте видео снимать проведение тихосмотра. Вот от начала до конца, потом хранить. Я по этому поводу говорю, ребята, хорошая инициатива. Так вы посчитали, сколько будет стоить закупка видеокамер на каждом посту проведения осмотра, создание базы данных и хранилище, самое главное, где будут хранить не меньше года все данные проведения техосмотра? Представляешь, какое количество э -э, надо иметь, э -э, ну, какой объем базы данных этот? И, в общем, как-то депутаты в какой-то момент тоже, видимо, пришли к такому же выводу и сказали, да, достаточно двух фотографий. Вот, я надеюсь, что в этом случае тоже посчитают для начала и объявят нам, во сколько обойдется покупателю каждого колеса вот эта самая орфид-метка. Если выяснится, что это приведет к очень серьезным затратам,
0: надо понять, а надо ли нам это. Так что с. А надо ли нам ОСАГО вместе со страхованием от несчастных случаев? А вот, вот второй вопрос. вопрос. Потому что я вспоминаю истории, в основном это происходило, хотя далеко не только, на юге России, когда люди хотели купить страховку ОСАГО, им говорили, нет, просто так не продадим. В довесок, пожалуйста, давайте вот нам еще дополнительный полюс оформите, иначе бланков у нас нет». Но это было все незаконно с этим боролись. А
1: теперь вот смотри, какая штука. Тут некоторое время назад один из депутатов выступил с предложением объединить Осага и Каска. Ну, все специалисты развели руками, потому что достаточно сложно объединить один тип обязательных страхования, а второй добровольный. Как их, на какое основание объединять? —
0: Легко сделать оба обязательными.
1: Оба обязательные, тогда сколько будет стоить полис. Но так вот, эту идею депутат донес до премьер-министра, и премьер-министр распорядился подумать, что-нибудь в этом направлении. И в результате с сегодняшнего дня есть рекомендация Центробанка, которая говорит следующее, что если вы покупаете полис ОСАГО в интернете, вы покупаете просто Полис ОСАГО. А если вы покупаете его в бумажном виде, с другой стороны этой розовой бумажки напечатан бланк полиса страхования от несчастного случая добровольного, и вам добровольно предлагают, а не хотите ли вы за небольшую сумму, это действительно не очень дорого стоит, не могу сказать конкретно, сколько в каждом регионе по-разному, но ну, допустим, тысячу рублей, не хотите ли вы доплатить эту самую тысячу рублей и на тот же срок заключить еще договор По страхованию от несчастного случая. Что вам это даст? Ведь в случае аварии, если будете виновником, страховая компания выплатит потерпевшей стороне деньги по полису ОСАГО, правильно? А вам за железо ваше в любом случае ничего не заплатят. Но если пострадает ваше здоровье при аварии, даже если вы виноваты, вот тут за эту небольшую сумму вы получите гарантию, что до 500 тысяч ущерб по здоровью вам покроют. Это такой дополнительный плюс. Хотите пожалуйста, заключайте. Хотите договор, не заключайте. Это сугубо добровольная вещь, просто, э, видимо, решили, что просто чистая сторона бумаги, с другой стороны, как-то это, ну, реклама печатает неприлично, а вот ну, давайте напечатаем полис. Не знаю, много ли людей согласятся купить Полис по страхованию от несчастного случая, на самом деле, на Западе это очень распространено, там практически каждый имеет. У нас люди еще не умеют и не понимают пользу страхового полиса, поэтому я думаю, что большинство людей проигнорируют просто это предложение. Хотя, еще раз говорю, в страховых компаниях вам будут это предлагать, но ни в коем случае не имеют права навязывать. Просто скажут, хотите, вот, пожалуйста, тот же бланк мы заполним еще и с другой стороны за небольшую доплату. Вот такое ноу-хау у нас с сегодняшнего дня появилось в стране. Я подобного общем, не, не знаю, подобной их истории. Ну, посмотрим, может, действительно это привлечет дополнительное количество людей к такому хорошему и полезному виду страхования. Кстати, я забыл сказать, это страхование распространяется только на несчастный случай, связанный с ДТП. То есть, если вы вышли из машины, пошли домой по дороге, сломали ногу, этот полис не действует. А,
0: ну, нужно ли нет вот, <с людям <с решать? <с или,
1: конечно, решать самим водителям, который покупает поле ОСАГО. Мне вот предстоит это сделать через месяц. Я, правда, последний год покупал, в прошлом году уже купил в интернете.
0: Ну, по опыту можно сказать, что большинство то считает, что ничего дополнительного им... Не нужно. Еще одна история интересная по поводу покупки машин на вторичном рынке. Оказывается, если машина... Ну, вам говорят одно, а на самом деле оказалось другое. Например, вам говорят, что вот я один владелец, больше никто за руль не садился. Потом выясняется, что эта машина в такси работала на протяжении последних трех лет. То... Деньги можно потребовать назад, когда уже всё, покупка совершена, и в процессе эксплуатации выясняется, что все было не так, ну или не эксплуатации, вот такое решение принято судом.
1: Да, Верховный суд принял буквально вот сегодня решение, которое очень важное. И касается это покупки машины с рук, что называется. Это вообще в любом случае покупка машины на вторичном рынке, ну, кот в мешке, конечно, по большому счету, особенно если вы покупаете совершенно у незнакомого человека. И я всегда говорю, если там вы покупаете уж на вторичном рынке, берите в салоне официального дилера, там есть хоть какая-то гарантия, или в крупном центре, который занимается продажей машин БУ. Но, как оказывается, и это не всегда помогает, потому что Случай, с которого началась эта история, как раз связан, что человек купил в салоне автомобиль подержанный, причем при покупке ему сказали, и он расписал, что он знает, что автомобиль с большим пробегом, но при этом ему сказали, что автомобиль не был в аварии, это записано, и не эксплуатировался в такси. В результате довольно быстро выяснилось, что, конечно, автомобиль был в аварии, серьезнейший, эксплуатировался в такси, и более того, есть
0: судебные обременения. Делаем мне большой перерыв. ФМ. ФМ. Ну, вот такой совсем короткий.
1: Да, и вот этот хозяин обратился к продавцу с требованием расторгнуть договор вернуть ему деньги. Продавец сказал, вот договор, написано, что ты согласен с тем, что пробег большой, и, возможно, какие-то изъяны, поэтому мы знать ничего не можем. Надо сказать, что и городской, и районный суд, суды разных инстанций поддержали в данном случае продавца и по большому счету э, доводы покупателя совсем не рассматриваю. И он в течение года таки дошел до Верховного суда и сказал: "Ребята, я же не спорю, там, я согласен был, что в автомобиле большой пробег, что возможны проблемы. Я ведь по другому поводу хочу доказать свою правоту. Меня же обманули, это обман потребителя, просто". Тупой, наглый обман потребителя, которому сказали, автомобиль не был, не состоял, не участвовал. А вот смотрите, спустя некоторое время выяснилось, в такси работал три года там, в жесточайшем режиме. Вот смотрите, следующая справка. Был в тяжелой аварии, ремонтировался. Вот смотрите, дальше решение суда. И Верховный суд принял решение, я считаю, очень важное, и надеюсь, что оно будет растиражировано по всей России в подобных случаях. Обман потребителя, это, в общем, нехорошо, решил Верховный суд, и верните деньги. А по большому счету, я бы в этом случае обратился бы к статье и закона о защите прав потребителя, и, может быть, к Уголовному кодексу, поскольку обман потребителя – это в какой-то степени еще еще и преступление вообще. Если помнишь, мы с тобой неоднократно вспоминали опыт Германии, где, например, скрученный пробег Является обманом потребителя, одним из такой признаков жесткого обмана и карается жесточайшим образом вплоть до уголовного преследования и реального тюремного заключения. У нас по этому поводу, как мне кажется. Легкомысленное достаточно отношение. И по разным данным, вот Руад говорит, там, 40% автомобилей на вторичном рынке, 30-40 ходят с крученным пробегом. Я думаю, что реально практически каждый второй автомобиль на вторичном рынке с крученным пробегом. И к этому все относятся философски. У меня товарищ покупал недавно автомобиль, причем в салоне серьезного дилера. И смотрит, пробег какой-то относить небольшой. Ему говорит, да-да-да. Потом ему дают сервисную книжку. А там совершенно другой пробег указан. Он говорит, вы что? А, ну ладно, ну бывает. Сказали они ему. Ну, в общем, автомобиль, надо так сказать, оказался приличным. На этом все и закончилось. Но вообще-то, понимаешь, ты приходишь в магазин, даешь тысячу рублей. А тебе говорят, это фальшивые тысячи рублей. Он говорит, а, ну извините, ошибся. Давайте в следующий раз перейду, в другой магазин пойду, может быть. Вот это примерно та же ситуация и очень обидно, потому что люди... По судам таскаются, там деньги гигантские вкладываются в тот же самый ремонт и восстановление машины. И какое-то легкомысленное отношение. Ну, да ладно, это шутка такая. Ну, скрутили пробег, ну, покрасили там крыло, сказали, что не был битый. Ну, там, я не знаю, двигатель помыли сверху с стиральным порошком. Он заблестел, сказали, что вчера выпущен. Ну, я условно говорю, но это же действительно большущая проблема». И реально, еще раз говорю, мошенничество на вторичном рынке у нас вот зашкаливает, что называется.
0: Ну, все нужно проверять, да, действительно. Причем лучше при, привлекать к этому эксперт, какие-то вещи самому можно проверить. Очень хотя...
1: сложно со, целиком проверить. На сегодняшний день нету практически одного такого места. Вот в последнее время говорит, что добавите, создадим единую базу, там вот все будет. Нет, похоже. нужно
0: проверять просто в поле, брать толщина мер, смотреть, не битая или машина. Начинать смотреть. надо
1: с документов, проверять документы, не уходить. Этих кусать их и смотреть, как выглядит документ, не стоит ли на ПТС печать дубликат, разбираться, почему стоит такая печать дубликат, часто это признак того, что автомобиль в залоге. Следующее, там проверять автомобиль по базам, по базам угона, по базам залоговых. На
0: самом деле и сами документы, я имею в виду, ПТС нужно проверять, не фальшивые или они, вот да. это тоже важная вещь пробивать по
1: самым разным базам, потому что есть база там, условно говоря, сейчас нотариальная, по которой залоговые автомобили пробиваются. Причем не просто пробить, а в каких-то случаях может потребовать справку с печатью, что нет, в этой базе в этот момент автомобиля нет. Поскольку я помню историю совсем недавнюю, когда человек купил автомобиль, Проверил по базе, оказался он все-таки в залоге. Просто в это время в базе он не был, банк не, не подал. И когда человек начал судиться, ему говорят, да, в общем, нет, не, ничего не знаем, он уже был. В общем, человек отсудил в конце концов. Опять же, пришлось доходить до Верховного суда. Проверили по базе э, залогов. Есть, собственно, какие-то э, возможности. Там в Москве есть по базе данных московский автокод проверить. Может быть, его проверить через страховую компанию, где самом автомобиль страховался. Не было ли случаев. Да, в общем, э, всего проверить невозможно, но попытаться э, по максимуму сделать можно. А еще лучше покупать автомобиль или у знакомых каких-то, более-менее которым вы доверяете. Либо, еще раз говорю, у официального дилера или у крупной компании, которая специализируется на, допустим, поддержанных автомобилях. Хотя бы у вас есть юридическое лицо, к которому можно прийти и потребовать что-то. Потому что этот случай с Верховным судом, там продавец был юридическое лицо и салон. Да, салон пытался заработать деньги очень плохо. вернет он сейчас деньги, я в этом не сомневаюсь, после скандала. И не знаю, зачем это нужно было, но... Реноме этого салона, я надеюсь, сильно пошатнется. В общем, люди, наверное, будут осторожнее относиться. Но если бы это был покупатель, продавец какой-то вообще неизвестный, которого вы один раз в жизни видели, вот тут на рынке, тут найти его надо еще при этом. Чтобы предъявить претензии, потому что чаще всего, ну, увидел человека, увидел. Вроде взял его данные, взял, а потом оказывается, что нет его такой, не было нет. Ну,
0: здесь ведь нужно же еще доказать, что тебя обманули, что тебе сказали одно, а на самом деле другое. Где эта информация? Ведь мы при заключении договора не прописываем, что автомобиль с таким-то пробегом. С, договором, ну, с пробегом ли- еще ладно, пробег указывается.
1: Можно указать. Можно сказать, заговоре с частным лицом. Но вот тут в договоре с компанией хотя бы было написано, там большой пробег указан какой, и что салон не несет ответственности за возможные скрытые какие-то проблемы. Это было написано. И на этом основании покупатель мог сказать, ну вот это же написали, почему мне не написали, что он эксплуатировался в такси и был в аварии? И на этом основании Верховный суд принял решение, да, покупателя обманули. Причем он, покупатель уверяет, что ему на на, на голубом глазу, что называется, рассказывали, опять же, про эту ласточку, которая летает, и будет радовать вас долгие годы, никаких проблем нет. знаешь, Сел и поехал, это называется. Помнишь такое выражение? А
0: ласточка еле ползает.
1: А ласточка даже уже не ползает, я так понимаю. То есть я приветствую, конечно, решение Верховного суда, и надеюсь, что другие уже местные суды как-то будут посматривать на то, что сверху сказано судьями опытными, и руководствоваться в решении каких-то своих уже
0: текущих дел этим решением Верховного суда. Ну, надежда умирает последней.
1: Да, тем более в нашей стране прецедентного права формально нет. Это есть другие страны, где одно решение потом обязательно ксерокопируется другими судами. У нас этого нет, но все-таки написано, что суды должны ориентироваться на решения вышестоящих судов, принимая там, то или иное решение по своему текущему
0: делу. Будем смотреть, как будут развиваться события, и удачи тем, кто будет судиться. Ведь таких случаев очень много. Все-таки, наверное, проще нанять хорошего эксперта, который проверит автомобиль. Это тоже не стопроцентная гарантия. Но тем Конечно. не менее, откровенное барахло, вы уже вряд ли купите.
1: Да, хороший специалист посмотрит толщину металла и наличие отсутствия какого-то нового покрытия. Да, есть у каждого хорошего эксперта свои, ну, свои признаки, по которым он определяет пробег машины, ее прошлое там. читает, знаете, как следопыт по тропинке, по примятой траве, определяет как, тут, что три дня назад проходил лось. Вот так опытный эксперт скажет. А вот тут-то то было, вот, тут-то, вот, это, вот это надо обратить внимание.
0: Да, вот тут царапнули бордюра. Вот тут, посмотрите, явно кто-то въехал. Это а, вот это, да, а, а вот, тут... вот это перевёртыш, а да. вот это утопленник.
1: Да. А вот тут, да, действительно, вот тут была вода. То есть, ну, если вы сами не разбираетесь, все таки приглашайте экспертов всегда.
0: Спасибо, наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Хорошей дороги всем.